0: איך זה קורה? כשניגשים לתרגם ספר, קוראים את כולו כמה פעמים עד ששולטים בעלילה ואחר כך מתחילים לתרגם, או שמיד מתחילים לתרגל עמוד עמוד או פסקה פסקה? מאיזו שפה הכי קשה לתרגם משפה אחרת? האם כשמתרגמים מאנגלית לעברית, בגרסה העברית יש פחות מילים מהמקור, או להפך? ומה ההבדל המרכזי בין תרגום ספר פרוזה ובין תרגום שיר, שירה? היום בקולנות של עם המתרגם צור ארליך על עולם התרגום, גם בתחום הפרוזה וגם בתחום השירה. וגם תקבלו ממנו טיפ, אה, לא יודע אם טיפ, אבל שלושה עקרונות מרכזיים בעניין תרגום ספר או שיר. מתחילים? אתם על קולולושה, ההסכת הראשון בעולם העוסק בשפה העברית. מגיש ירעם נתניהו. שלום שלום. ואני אציג אותך בקצרה, אתה מתרגם משורר, עורך, מבקר ספרות, עיתונאי במקור ראשון ולא רק, ופובליציץ, בוגר ספרות עברית ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. יש לך טור שירה שבועי במקור ראשון, ואגב, הספר הזה, אה, המדינה הזאת, ספר שכתבת שמאגד את השירים משם. אה, אתה עורך משנה בכתב עטה שילוח והעורך הראשי של ספריית שיבולת, ותרגמת שירים שראו אור בספרים כמו אל דביר החשכה ומס על הביקורת ו... נבחר מגוון של משוררים באנגלית וביידיש בספר נוסח עברי וגם באופן מפתיע אני לא ידעתי את זה יצא לך יצא לאור אלבום מוזיקלי שירים שאתה כתבת שירי ילדים ירח פרח וחליל מעניין ותרגמת ספרי עיון רבים ובשנים האחרונות אתה נראה לי מוכר יותר בגלל התרגומים לספרים של הרב יונתן זקס זיכרונו לברכה מודה באשמה
1: איך, איך אני מתרשם
0: אני רוצה לשאול אותך, השאלה הראשונה, זה באמת, איך מתחילים לתרגם שיר או ספר? מה תהליך העבודה? איך זה עובד? איך זה עובד? קוראים את הספר בטריכה על
1: גריכה? אני אגיד פעם אחת, בהשתדלות, דבר שיהיה נכון כנראה להרבה שאלות שלך, מה שאני מתאר הוא מה שקורה אצלי. ואני יודע, לא רק משער, שאצל מתרגמים שונים התהליכים אחרים. שונים עניינים של הרגלים, עניינים של נטיות, עניינים של... במה כל אחד טוב יותר, אז רק על עצמי לספר ידעתי. ואתה אומר ספר, ואומר שיר, ובאמת הדברים האלה שונים תכלית שוני. נתחיל ב- בספר בכמה מילים. אני, בעוונותיי, לא קורא קודם את כל הספר. קודם כל מסיבה מעשית. אני דוגמה, אני חושב שדי קיצונית, למקרה של אדם שעוסק בתרגום מן הטעם שהוא... יודע ואוהב ויכול להתבטא בשפת האם שלו בעברית. אני שנים עסקתי בכתיבה עיתונאית, בכתיבת שירה, בעריכה, בעריכה בעיתון, ולא חשבתי את עצמי למתרגם, כי ידעתי שהידע שלי באנגלית הוא ידע של... שלך, של המאזינים שלנו, של הצופות שלנו, של ישראלי שגדל פה, קיבל ציון יפה בבגרות באנגלית, למד באוניברסיטה, והמשיך לשבור את השיניים כל השנים, קשה לי לשוחח שיחה באנגלית. אני קורא ספרים באנגלית לאט, נהנה הרבה פחות מקריאה בעברית, ולקרוא ספר שאני עומד לתרגם לפני שאני יורד עליו זה תוספת מרובה מאוד לעבודה שתהיה לי, ואני יכול להוסיף סיבה, עוד סיבה ש, שאולי נוגעת גם לכל, לכל מתרגם. אני רוצה שיהיה לי מעניין כשאני מתרגם. אם אני יודע את, את הכל מראש, העבודה צריכה להיות מעניינת, צריכה להיות מסקרנת, אני רוצה להיות מופתע. כמובן, יש דברים, יש לזה חסרונות, כי מגיע מונח, מגיע שם, מגיע לפעמים רמז, אם זה ספר עלילתי, אני לא מתרגם ספרי עלילה, אבל יכול להיות ש- 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 שמי שמתרגם ספרי עלילה, בטח ספרי מתח, צריך, צריך כן לקרוא אותם קודם, כי באמת מופיע משהו, איזה מושג, שאתה, אם לא קראת קודם את הספר, לא תדע אם הוא חשוב, אם צריך לתת אותו כצורתו, או שאפשר לשחק בו לפי צורכי השפה העברית. וגם במקרה שלי כשאני מתרגם ספרים, כשאני מתרגם ספרים שהם אינם שירה הם ספרי עיון, היסוד הזה חלש יותר אבל עדיין אני צריך להיות במודעות חזקה מאוד שאולי אצטרך לחזור אחורה ולתקן ואני כן קורא את הספר שתרגמתי פעם נוספת וככה אני רואה אם קרה שבהמשך הספר התברר שהאקדח מאוזר שנזכר בתחילתו היה חשוב מאוד שהוא יהיה מאוזר ולא שם עברי שלו ויש איזה משמעות מיוחדת לשם הזה שהתגלתה בסוף הספר אני חייב להיות מודע לזה ולחזור ו- ולתקן אבל אני לא קורא מ- מראש.
0: קודם כל <אח> אני חייב להגיד שהפתעת אותי שאני הייתי בטוח שרמת האנגלית שלך מאוד מאוד גבוהה כלומר אתה מתרגם ספר... ספרים מאנגלית שאתה אומר האנגלית שלי ממוצע אני בטוח שזה יותר מממוצע של אדם ישראלי ממוצע אבל לא חשוב. הייתי בטוח שיש לך איזה שפת אם, או שלא יודע, לפחות חמש יחידות בבגרות, וטחנת אנגלית, והיית בחו"ל, ולא יודע, היית בשליחות, ו...
1: אני <אז> ממש זה... לא, ואני <אז> חושב, אני, אני... אני יודע ביושר שאם לא היה קיים אינטרנט, וגוגל, ומנועי לא חיפוש, מעבר למילונים, שכמובן הייתי נעזר בהם, אם הייתי חי... גם היום אני נעזר בהם, אבל כמ... כאדם ש... אני צריך לתרגם ב- מתוך חשדנות, כלומר, מאחר שאינני שולט בניבים באנגלית לפעמים, או בביטויים עכשוויים, או ברמזים תרבותיים, אני חייב כל הזמן לחשוד ולחפש כל מושג שאני קצת חושד שאולי יש בו משהו מעבר למובן המילולי המיידי שלו, או למובן שאני מכיר, אם פתאום בספר הוא מופיע באיזה הקשר שלא מסתדר לי, אם... זה נראה קצת מוזר, עם ביטוי קצת שונה מכפי שהכרתי אותו, כל דבר אני מריץ. אם לא הייתה לי אפשרות להריץ את הדברים בחיפושים, אלא הייתי צריך להתקשר לכל דבר לחברים, או לחפש בספרים ולסרוק את הספרים מההתחלה עד הסוף, אני חושב שלא הייתי מסוגל לעשות את זה. כלומר, המציאות הטכנולוגית הנוכחית, טכנולוגיית התקשורת והמידע, שמעבר למילונאות, בכלל לחפש מושגים, לחפש מונחים, לחפש מידע, מאפשרת לתרגם בצורה מיודעת גם כשאני אינני יליד, אינני בן בית בשפת המקור באנגלית במקרה הזה.
0: קרה לך שלא חשדת ואחרי זה גילית שמשהו שתרגמת הוא בעצם <אח> משהו תרבותי שלא ידעת והרסת או משהו כזה?
1: אני חושב שקרה, אני לא יכול לומר שלא קרה, אבל זה נדיר מאוד כי אני פשוט חושד וחושד. אני, אני פוגש דברים כאלה כי אני, אולי יותר ממה שאני מתרגם, אני עורך תרגומים בשנים האחרונות בספריית שיבולת, ו, ושם אני, 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 אני נתקל במקרים, כי אני, אני, אני מפעיל את שיטת החשד שלי גם כשאני עורך, וכל דבר שטיפה חורג טיפה לא הגיוני, או קצת נשמע באמת כמעורר אפשרות שיש כאן... איזה מושג, איזה הקשר תרבותי שאני לא מכיר, אני בודק, ומכירים אנשים שוגים בזה, אני מניח שקרה לי, ואולי אני אפילו לא יודע את זה עד היום.
0: מעניין. טוב, התמקדנו בספר עיון, בשיר אני מניח שאתה כן קורא את כולו, נכון? כי זה שיר, או שלא? כן,
1: בשיר כן.
0: תראה, אני אתרגם עכשיו,
1: בימים אלה... שמה? אני אתרגם בימים... אלה שיר מאוד ארוך למשל שנקרא an assion man כלומר מסע על האדם של אלכסנדר פופ מאמצע המאה ה-18 תחילת אמצע שזה באמת שיר ספר ואני לא קורא את הכל מראש כדי לא להשתעמל אבל שירים קצרים באורך של שיר לירי רגיל כן אני לומד אותו קודם אני, אני אומר יותר מכך זה שאני מתרגם מצד אחד שירים שזה הקצה הכי הכי ספרותי של הספרות הכי בשיר באמת העניין של הצורה והעניין של ההשתמעויות אפשריות נוספות של מילים ושקול כמעט בחשיבותו למשמעות ולתוכן. אז זה באמת הקצה הקיצוני של ההתעסקות בשפה של טקסט שאני מתרגם והוא נטוע ומתעסק ומתדהד לו בשפה שבה הוא כתוב. יש שירים שבאמת אי אפשר לתרגם כי הם כל כך נטועים. ב... איזשהו הקשר, איזשהו ביטוי, איזשהו חרוז אפילו שקיים בשפה ולא קיים בשפה אחרת ועל זה בנוי כל השיר. אז שירים כאלה אתה לא מתרגם מלכתחילה, אבל בדרך כלל אפשר לתרגם שיר ואתגר, אבל באמת זה הקצה של הטקסט הנטוע והמשתבלל בלשון המקור שלו. ספרי עיון, אפשר לומר שזה קצה אחר, כי באמת גם כשהם כתובים יפה ובצורה קצת פיוטית, עדיין הם בראש ובראשונה באים כדי להעביר את התוכן, את המסר, את המשמעויות. בין לבין נמצא אולי העולם של הסיפורת, הספרות בפרוזה, ובזה אני לא נוגע, כי כשאני מתרגם עיון, אז באמת היכולות שלי באנגלית והחושים שלי הם מתאימים לזה. אני לא צ... לא, לא שצריכים כל משפט לחשוב ולהבין מה בדיוק ה... אסוציאציות התרבותיות הפנים תרבויות שהוא מעלה בשירה זה כן וזה קיצוני אבל בשירה אני יודע ששירה קצרה יותר בשירה אני לומד אותה אני כל שורה אני יודע שאני צריך לחשוב עליה ולהתבונן במילה מילה ולבדוק אם יש פירושים שנכתבו על השיר לשמחתנו בתרבות האנגלית מאחר שיש בה כל כך הרבה דוברים ויש בה כל כך הרבה חוקרים וכותבים והאינטרנט מלא בפירושים על שירים אז uh, זה קל יותר, אז אני בשני הקצוות, אני מצד אחד בשירה שאני יודע שאני צריך באמת לחקור, מצד שני uh, בספרות עיון שאני uh, מתרגם וחוקר במדע את הצורך, וסיפורת שהיא אומנותית, uh, באמת אני משאיר לאנשים שבקיאים בחדרי החדרים של השפה האנגלית והתרבות האנגלית בלי שהם צריכים uh, לחפש ולבדוק עוד דבר.
0: הבנתי, וכשאמרת שאתה מתרגם, אתה לא קורא את הכל, אז איך אתה מתרגם? עמוד עמוד, פסקה פסקה, פרק פרק, מה שיטת העבודה שלך? כמה אתה מתרגם אני... ביום, <אח> אתה יושב על זה יום שלם, אתה כל חמש שעות בבוקר, <אח> מה השיטה שלך? איך זה עובד?
1: Yeah, זה, זה קצת עניין של, של צורת התעסוקה שלי, כלומר, זה, זה, התשובה כאן היא קצת טכנית ולא ממש קשורה לנושא, אני יכול לנסות לענות. להתעלם מכך שיש לי עבודת יום שלפעמים לפעמים היא תרגום ובדרך כלל היא עריכה, דברים כאלה, שזה לא כל כך שייך לנושא השיחה שלנו ואת ובדרך... הספרים, קל כוח אומר את השירה שזה בעיקר תחביב, אני uh, צריך לעשות בזמנים שמצומצמים יותר uh, בערב או ב... לפעמים יום חופש, לפעמים יום שישי. אבל זה, זה עניין שלי, אני באמת לא מן המתרגמים שיושבים יום יום לתרגם, והשאלה היא האם עד כמה זה אפשרי, עד כמה יכולה להיות לאדם סבלנות לשבת מבוקר עד ערב ולהריק טקסט משפה לשפה. אני לא מארוכי הסבלנות ורבה הסיבולת. זה לא קל, יש הסחרות דעת, ובימינו זה, גם עם הגיל וגם עם השינוי שכולנו עוברים באורך הקשב שלנו, משך הקשב שלנו, זה לא קל, יש כאלה שמצליחים יותר, הרוב מצליחים פחות, אני מנסה לעבוד בשוונגים, כלומר, אם הצלחתי להיכנס לטקסט ובאמת לעבוד ולנהור בו קדימה, נהדר, מתישהו זה נגמר, אבל אני מנצל וגולש על הגלים האלה שלוקחים אותי קדימה. ברגע שאני למשל צריך לבדוק משהו בא, באינטרנט, וזה קורה לא מעט, אז כמובן, לפעמים בעל כורחי, אפילו בלי לשלוט בזה, אני כבר גולש למשהו אחר, אבל זה חלק מהעניין, כי באמת זה, זו עבודה שדורשת ריכוז, והפיתויים מסביב רבים. למזלי, ולא כל מי שמתרגם מתברך במזל הזה, אני מתרגם דברים מעניינים כמעט תמיד. אני לא מקנא במי שצריך לתרגם לפרנסתו, חומרים טכניים או דברים שהוא מתנגד להם לפעמים נניח, חומר רעיוני שהוא לא לרוחו, mm-hmm. אני לשמחתי כמעט תמיד מתרגם כשדברים מביעים דעה או עמדה או השקפה או קשורים, ב... למזל לי אני בדרך כלל זוכה לתרגם דברים שמוצאים חן כן בעיניי וה... וההזדהות חשובה, כל העניין של מוטיבציה, של הנאה. חשובים במלאכה שהיא מצריכה ריכוז ורצון, אם אתה מזדהה עם הדברים, אם אתה שמח בהם, אם הם מעניינים אותך, זה מושך אותך קדימה, וחלק מהעניין הוא גם באמת בעבודה הזאת, להכיר ביטויים, להכיר מילים חדשות, והאתגר בעיקר, הרבה יותר מכך, ומזה אני באמת מגיע, הרי כמו שאמרתי, אני מגיע לתרגום, מתוך הרצון שלי והעניין שלי בניסוח דברים בעברית. המילה ניסוח מאוד, מאוד חשובה פה, התנסחות. אני, אני ראיתי את זה, לראשונה אני חושב שראיתי את המילה הזאת אצל אדם שכתב אותה ואמר שהיא אה, חשובה, דווקא אצל נתן אלתרמן, המשורר, החביב עליי שאני מרבה אה, גם לכתוב על שירתו, הוא כתב איזה קטע פרוזה שלו על משהו, על, על, על ה, אפילו מכתב אישי אולי, ה, שצד אותי פעם, ומאז אני תקוע עם העניין של ניסוח, על לנסח דברים, כלומר לתת להם צורה, ולפעמים המילים שאתה נותן ל, לרעיון הם אלו ש... נותנות לו חיים שמאפשרות לו לעבור מ- 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 מאדם לחברו מתודעה לחברתה זה-, זה-, זה מעניין זה מעניין מאוד לנסות אה, לנסח דברים עכשיו בתרגום אני אולי אגיד תכף זה, קצת יגלגל אותי לעניין הזה אה, הסיפור האישי שלי שגלגל אותי לזה כלומר איך ו...
0: הגעת לתרגום
1: <תרגום> כן הגעתי לתרגום באמת מתוך העניין הזה שבניסוח אז, אז כשאנחנו מדברים על, 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 על חומר עיוני או פרוזאי אז, אז יש כאן אתגר כמובן, אני, אני חושב שנשמח, אני, אני רוצה לדבר על זה בטח קצת, על השוני במבנה המשפט בין אנגלית לעברית, על, על ה, כלומר, זה לא רק שוני במילים, ולא רק שוני בכך ששפה מסוימת, המושגים הם לא אחד לאחד, תמיד מילה באנגלית היא מעגל שחופף, ובחלקו את המעגל שהמילה העברית המתאימה חופפת, הוא מכיל גם דברים אחרים. ולא מכיל חלק ממה שאותה מילה בעברית מכילה. אבל לפעמים... דברים מעניינים, אבל אתה חייב
0: להדגים. חייבים להדגים דבר כזה. אז רגע, אתה רוצה לדבר על זה עכשיו? לנושא הזה? אמרת, אני פתח את החלון, ואתה רוצה לפתוח אותו עכשיו, או לחזור למה שרצית להגיד?
1: אני רוצה לחזור לאיך ש... של הניסוח, ש... אני התחלתי...
0: כן, כן.
1: אני... הדברים הראשונים שתרגמתי, אני מדבר על תרגום ש... לא תרגמתי ככה בשביל, כשלמדתי חומר לא... באוניברסיטה, תרגמתי כדי, uh, לצורך התרגום, הם, הם שירה, זו שירה, למה? כי כאן באמת בשירה uh, נמצא, אני חושב שהשיא שבאמנות התרגום מבחינתי, השיא של עניין הניסוח, כלומר, כמו שאמרתי, בשירה יש עניין מאוד גדול בצורה, אתה צריך לא לתרגם רק את ה... בעיקר בשירה חרוזה ושקולה, או שירה שמקפידה על... עניינים של, של צורה ושל אסתטיקה, של החומר של המילים, של הצליל של המילים, לא רק מה שהן אומרות. וכאן האתגר הוא באמת מרתק, כי מבחינתי לתרגם שיר, ש, שיר שוב, שיש בו גם ממדים חשובים של צליל ו, וצורה ומתכונת, לתרגם שיר הוא לכתוב שיר, כי אני לא יכול לכתוב מה שהוא כתב, זה לא יוצא לי שיר. לא יוצא לי חרוז כמובן, זה קל מאוד להיווכח, אבל, אבל, אבל מהרבה בחינות אחרות. אני צריך, רוצה לכתוב שיר, אני בתור משורר שכותב שירים אה, אה, הרבה שנים, אבל מוגבל בנושאים ש, שאני יכול אה, אה, לכתוב עליהם, ברעיונות שאני יכול לחדש. אה, זה קצת אחת הסיבות שמשכו אותי לכתוב שירה אה, דווקא על אקטואליה, שאיכשהו זה נושא שמתחדש או ונותן יפה על אז Uh, לתרגם שיר של מישהו אחר נותן לי אפשרות לכתוב שיר של אחרים. כלומר, רעיון, התמונה, הצירוף המיוחד של מילים ו- ו- וצליל ומשמעות, המסר הם של הדימויים, הם של אדם אחר, תודעה אחרת שלא זכיתי uh, להתברך בה וליצור אותה, ואני מוזמן כאן, בגלל קללת uh, מגדל בבל, אני מוזמן כאן uh, לכתוב שיר בעברית, כשאני לא צריך להמציא את הרעיון שלו ואת המטאפורות שלו. יש בזה משהו מרגיע יותר אתה אומר. כן, זו הזדמנות לכתוב שירה טובה יותר ממה שאני הייתי כותב בעצמי כנראה. אני נותן כאן את התשומות שלי כבעל יכולת ניסוח שירי בעברית, את המטען העברי שיש לי המילולי, התרבותי. ומרכיב אותו על, על הר גבוה כבר במקור של, של משורר גדול שכתב דברים יפים וקורנים, והאתגר שלי זה למסור את מה שהוא מסר, אבל לכתוב שיר עברי. אז זה באמת דבר שהתחלתי להשתעשע בו, וראיתי כי לתרגם ספר לעברית זה לא דבר שלא חשבתי שאעשה, אני כבר הייתי בן 33 כזה, ש... כש... נפגשתי עם, ה... עם מתיו מילר המוציא לאור של אז הוא היה הבעלים של הוצאת טובי פרס בארצות הברית עלה לארץ קצת אחר, אחר כך רכש פה את הוצאת קורן פגש אותי כעניין אחר רצה שעכשיו שאני אארוך אצלו משהו וכשסיפרתי לו שאני מתרגם שירה הוא קפץ ואמר סיפר לי שהוא חושב להביא לארץ להכניס לארץ את כתביו של הרב יונתן זקס, שעד אז היו שני ספרים שלא מתורגמים לעברית, ולא היו כל כך ידועים, והיה לו מאוד חשוב, טוב, זה, שוב, אני קצת פותח כאן חלון, היה לו חשוב מאוד להביא לארץ אני חושב שהיום הרבה מהמאזינים שלנו שמעו, ורבים אחרים ישמעו ומוזמנים לשמוע, אבל באמת, קוראי ההגות היהודית בישראל היום כולם מכירים את הרב זקס. זה לא היה קיים, הוא רצה שזה יקרה, והוא ראה מישהו שהוא ידע שאני כותב, שאני עוסק בעריכה וכתיבה בעברית, וברגע שהוא מבין שאני מתרגם, הוא שמע אותי מגמגם איתו בשיחה נוראית באנגלית, באנגלית הרצוצה שלי, מספר לו שאני מתרגם שיר, התחלתי לתרגם שירה מאנגלית, וכבר פרסמתי אז משהו, והוא דווקא אמר, הנה הרב זקס, יש לו, הכתיבה שלו, יש בו יסוד, פיוטי יש ביסוד של משפטים יפים אסתטיים שקולים זה לזה של משחקי מילים קצת של קצת משחקי צליל אז במקום לחפש כמו כל מול נורמלי מתרגם ישראלי שתרגם כבר ספרי יהדות נניח הוא אמר אני רוצה לנסות מתרגם
0: שירה. וואו זה כל הכבוד לו.
1: הימור ממש ראוי להערכה כמובן אני קצת. זה היה אמור גם, היה עלול גם להיכשר כמובן. אבל נסע טוב. נסע לי לנסות, וככה הוא אותי למתרגם. כלומר, מאז תרגמתי גם לא מעט ספרים של הרב זקס, וגם די הרבה ספרים אחרים. כן. באמת זה, הכל נובע מתוך תרגום שירה, ותרגום השירה נובע מתוך הרצון לכתוב שירה. כלומר, אז מבחינתי כל עולם התרגום, כל ההתעסקות שלי בתרגום, זה לא שאני עם לקחתי על איזו שליחות, להביא ל... לארץ או לקהל קוראי העברית את אוצרות העולם דובר האנגלית, למרות שזה, אף על פי שזה אפקט תוצר לוואי נחמד מאוד, ואני אוהב את השירים שאני מתרגם, ו... אבל ההנאה הבסיסית שלי וגם ההנאה באלף, הייתה אה, ליצור בעברית, כשאני יושב על חבית עצומה של חומרים שמבקשים, יוצרנו בעברית, חומרים קיימים. זו הזדמנות אה, ל- ל- ל-
0: להשתעשע ביכולות שלי כיוצר כי עברית. כן. עכשיו דיברת על אנגלית עברית, ואני רוצה לשאול אותך אה, על משהו שאותי קצת הפתיע. אני הייתי בטוח, תמיד אומרים, לפחות לנו גם בלשון תמיד אמרו, שהעברית היא שפה קצרה. כלומר, אני ככה זוכר שסיפרו לנו, אולי אני מדמיין, שאם לוקחים ספר, מתרגמים אותו מאנגלית נגיד לעברית, שליש אני חושב משהו כזה נעלם בזה, כי באנגלית יש מילים, שזה נכון, מילים מאוד ארוכות. והמבנים של המשפט הד בין דן יאי ג'י וכאלה עברית אכלתיו, שמעתיו, כן מילה אחת שאומרת משפט שלם באנגלית, אף על פי שהיום פחות מתנסחים ככה, אבל עדיין העברית הרבה יותר uh, קצרה. ואני נתקלתי בסרטון של עידן אלתרמן. עכשיו הוא מדבר על שירים, ואז באמת תגיד לי אם יש הבדל בין תרגום שירה לעומת תרגום ספר, נראה שנייה את מה שהוא אומר, אבל בעצם הרעיון הוא שהעברית היא ארוכה יותר מהאנגלית, וזה... מאוד מאוד הפתיע אותי, אז נשמע את מה שהוא אומר, מי שבגרסת הצפייה גם יראה, מי שרק בספוטיפיי וכולי, רק ישמע, זה הנה עידן רייכל, עברית לעומת אנגלית. טוב, מה שהוא עושה כאן בסרטון הוא ממספר את העברות ורואים שבאמת המון המון מילים, הבהרה אחת, שאתה מתרגם את זה לעברית, פתאום זה מהאוסף עברות, אז, אז השאלה שלי היא הדוגמה. באמת, הדוגמה
1: שלו היא הקלאסית, I love you שלוש עברות, אני אוהב אותך בדיוק כפול, אני אוהבת אותך יותר מכפול, אני אוהב אתכם, זו דוגמה פשוטה ויפה. אז בואו בוא נעשה סדר, האנגלית קצרה יותר מהעברית וארוכה יותר מהעברית, תלוי מה סופרים. בשירה, זה, ברור שכשאתה למדת איזה תרגום, עריכה, לא, לא, לא לא דיברתם על טקסט, כן. כן. לשון עברית. רובי על, על השפה
0: הכתובה
1: הרגילה שבה כתוב, כותבים טקסטים ויש עניין אחד שלא חשוב כל כך בממד הזה והוא מספר ההברות. עידן אלתרמן דיבר פה על מספר ההברות והוא הדבר הכי רלוונטי בתרגום שירה, שירה שקולה, חשוב, חשוב כמה ההברות יש וכאן נמצאים הטעמים ומיד אני אדבר קצת על האתגר הזה שמתרגם השירה אם נרצה. אתגר...
0: תגיד מילה על מה זה שירה שקולה לעומת שירה לא שקולה, תסביר שנייה.
1: שירה שקולה, אני אדבר פה, ב... לא אדבר על כל המשקלים, יש הרבה משקלים, אבל, אבל למעשה הפשטות על המשקל המקובל היום, הטוני סילאבי, כלומר המותאם והעברתי, שיר שקול הוא שיר שבו יש סדירות או הסדרה של ההברות. נניח אחת לשלוש כל עברה שלישית היא מותאמת, נניח, או כל עברה שנייה, כל עברה שנייה עם התאמה חלשה ורביעית עם התאמה חזקה. יש הרבה מה לדבר על זה ולסייג. דוגמה של על... שיר מוכר שכולנו מכירים? אני נושא עימי את צער השתיקה. אז אתה לב שבמילה השתיקה, המשקל הזה הוא משקל זוגי, כלומר אני נושא, כלומר כל עברה שנייה היא מותאמת, במילה השתיקה שלוש עברות, אז מטבע הדברים, ההא של השתיקה מותאם על פי המשקל אבל לא מותאם על פי השפה אבל הוא לפחות בא בין הבהרות לא מותאמות אז זה לא מפריע כלומר אני נושא עימי את צער השתיקה אם הייתה תראה מה קורה כשיש משפט מושר שירה שהיא לא כתובה במשקל במובן הזה של משקל לפחות וכשמנסים לשיר אותה אז שרים אדון עולם אשר מלך, בסדר, אדון עולם אשר מלך, נכון? וטרם כל יציר נברא לעץ נעשה בחפצו כל, בחפצו כל. אזי מה... מוסיפים הקי במשקל. אזי מהלך, וזה מלך במילרע במקום מלך, אזי מהלך. שמו נקרא ולעת נסע בחפצו קול כבר יש בדיחות על איזה אוטובוס שנקרא חפצו קול בו זה, 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 זה מוזר מאוד כלומר כדי להלחין צריכה, צריכה להיות סדירות מסוימת של ההתאמות בשיר וצריכה להיות, להיות מספר מסוים של עברות בשורה שיתאם למנגינה mm-hmm. או שמשכים עם המהלך הזה כן. גם בשירה כתובה הרעיון שהיא כתובה במשקל כי שירה היא דבר Eh, מוזיקלי דבר שמתנגן כדי, של, למשל, כדי שלחרוז יהיה אפקט הוא צריך eh, לבוא עם, מתוך הסדירות הזאת eh, לא יכול eh, אחרת פחות ישימו לב אליו eh, צריכה להיות התחשבות בה, בהתאמות של המילים eh, אז בשירה מולחנת באמת קל להבין את זה זה חייב להיות שהעברות והמקומות שבהן העברות הן מותאמות מותאמות נהיה כן, תואם בתאו ואלף למנגינה אבל גם בשירה כתובה, בדרך כלל באופן מסורתי, זה ככה, וגם בשירה ש, שמדברים עליה, וחרוז לבן מה שנקרא, שפורצת את הגבולות האלה של החרוז והמשקל, עדיין בהרבה מקרים חשוב שתהיה, שיהיה איזה מקצב מסוים. יש לשירים בדרך כלל, לשירים טובים, גם כשהם כתובים לא במשקל מסורתי, יש להם איזו התנגנות, יש להם איזה קצב, זה מאפשר, זה, זה יוצר איזה מוזיקה. המשקל הוא נושא מאוד חשוב בשירה ובתרגום שירה יש שוני בין מתרגמי שירה שונים עד כמה הם, זה חשוב להם לשמור על זה יש מתרגמי שירה שיאמרו לך בקצה בקצה של השירה יש תרגום שירה בפרוזה זה בכלל קיצוני לא, לא אכפת לי איך זה נשמע למה אורך השורה אני מתרגם החרוז אני מתרגם את התוכן זה, זה קצה באמת אבל גם בין אלה שמקפידים שרוצים שזה יישמע כמו שיר יכולות להיות הקפדות שונות וחייב להיווצר איזשהו איזון שאתה בוחר אותו בין השמירה, הנאמנות לנגינה, למשקל תקרא לזה, לחריזה, למצלול, לבין האמנות לדברים אחרים. כן. זו אמנות מאוד מאוד קשה של שירה. אני, אני רוצה להיכנס לתכף אבל אני רוצה קצת להשלים את השאלה שלך. אז
0: סגרנו את הסוגריים על מה זה שירה שקולה עכשיו נחזור באמת לשאלה על ועברית מה קצר יותר.
1: כן אז בממד הזה של ההברות כמו שראינו בדוגמה הפשוטה הזאת העברית ארוכה יותר בדרך כלל כמעט תמיד. אז מתרגמי שירה מוצאים פתרונות, למשל משתמשים בכל מיני, הרבה, הרבה יותר משתמשים באמת בכינויים חבור... חבורים, בכינויי קניין חבור, אהבתיה אה, למשל, אה, זו דוגמה נהדרת, השיר של תרצה אתר, אהבתיה, כלומר אני אהבתי אותה, היא לא תרגמה שיר, היא כתבה שיר, אבל היה צורך מסוים של או שהמשקל של השיר שהיא רצתה, הכתיב. היא כתבה אה, אהבתי יד, אבל גם יותר יפה, אה, מתרגמי שירה הרבה פעמים משפות כאלה כמו אנגלית, שיש בהם פחות עברות אומרות אותו דבר שצריך יותר עברות בעברית, אז קיים הטריק הזה של כינויים חבורים, אה, הרבה פעמים משתמשים ב, ב, בעתיד במקום כדי לבטא הווה, כי אז אתה חוסך את הצורך במילת הגוף. אה, אצא לי היום עם לי היום עם ביתי, היום עם ביתי הצחוק, כן? למה לא אני הולך לי היום? כי הוא חסך. חסך מילים. משתמשים בבחירת המילים, הנטייה תהיה לבחור מילים קצרות. לעד ולא לנצח, או... לעד שתי העברות. אז לבשה את מתווה הפלך לשימלה וטיף לעד. וטיף, לא אומרים בדרך כלל טיף, מה זה טיף? היא הייתה, או תהיה בעצם. זו דוגמה גם לאשימוש בצורת עתידי. תהיה, יפה, לעד ולא לנצח, וטיף, בשתי העברות במקום, והפכה ליפה. יש פטנטים אבל מבחינות באמת אני 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 מכיר גם את הניסיוני ובסבר גם את הדברים שבהם באמת האנגלית או רוב השפות האירופיות לפחות ארוכה יותר מהעברית קודם כל ברמה הכי בסיסית של כמה שטח זה תופס באנגלית יש אותיות תנועה כלומר כל תנועה צריכה להיכתב באות בעברית רוב המקרים בכתיב מנוקד בטח וגם בכתיב חסר ניקוד עדיין, לפחות תנועות אה ואה, הן בדרך כלל בלי אה, אות נוספת שמבטאת את התנועה, וגם חיריק, לא תמיד, אה, כך שחסכנו הרבה אותיות בעברית, זה כמובן הופך את העברית לשפה קשה יותר לקריאה, אבל, אה, אבל שפה שתופסת פחות שטח, והעניין האחרון, שגם בו עברית היא אה, קצרה יותר, הוא מספר המילים, כלומר כאן באמת מספר מילים זה, זה אנחנו, אתה יודע כשעובדים עם, בעריכה, בכתיבה, ב, כשאדם עובד עם עיתון, כשאדם מקבל תשלום על עבודת תרגום, על עבודת כתיבה, הרבה פעמים זה לפי מספר המילים, ומספר המילים שאתה צריך לומר, להשתמש ב, בהם בעברית כדי לומר פחות או יותר אותו דבר שנאמר באנגלית, בצרפתית וכדומה, הוא נמוך יותר. בעיקר להערכתי מפני שהשפות הללו הן שפות, תזכיר לי את המושג שפות אנליטיות נכון? ובעברית היא שפה, שכחתי את המונח כרגע, אבל שפות שבהן כדי לשנות, כדי להטות פועל למשל, מוסיפים גם סופיות ומוספיות כשבעברית אתה יכול פשוט לשנות את הניקוד של המילה, פי-אל הופך לפועל, וגם הרבה פעמים נוספות מילים באמת, have been something.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה לסכם אותך, את, את מה שאמרת. אמרת שהעברות באנגלית קצרות יותר, לעומת העברית. גם, אבל... בוא, 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 בוא נספר לך למה. לא, רגע, שנייה. אמרתי
1: שיש צרורות באנגלית, כלומר, טראמפ, כן, מילים כאלה, גלוב, נכון, יש ש...
0: צרורים, מה שנקרא.
1: כלומר, יש לך הרבה יותר אפשרויות למילים שונות בנות עברה אחת. שבעברית עם עברה אחת זה בדרך כלל ייצור, תנועה, ולכל היותר עוד ייצור. ובאנגלית יש צרורות. אז יש המון אפשרויות והרכבים.
0: אז זהו, אז באמת ענית לי על השאלה, כי רציתי להבין איך זה מסתדר, זאת אומרת, אז רגע, אני מסכם ואז נגיד איך, איך סידרת את זה. המילים באנגלית יותר קצרות בכלל מספר הברות, אבל במשפט שמסתכלים, בטח על ספר, יש הרבה יותר מילים, כי התחביר הוא יותר מורכב, ומה אתה מוסיפים סופיות וכדומה, ו- והיה עוד משהו שאמרת שלישי, שמה זה היה? על <אז> ההבדל? מספר האותיות
1: גם הנדרשות
0: כן למספר אורח אז
1: רציתי
0: לשאול אותך על הסתירה הזאת איך זה שמספר ההעברות יותר קצר כשבעצם זה יותר ארוך אז פה ענית לי כי יש באמת צרור יצורים שאפשר לשחק עם זה בסדר כן. אה, טוב אז פתרנו את ה.. אז רגע אז אמרת שבאמת בשירים זה יותר מורכב בספר זה לא כזה נורא נכון? אה, בספר זה לא אתה לא נדרש לשמור על אותו.
1: על מימד כמותי כלשהו זהה. כן. ספר אתה פשוט צריך לתרגם את הדברים בדרך כלל. ספרים כשאני מתרגם לעברית זה, דרך, זה חשוב למשל לאנשים שמתמחרים את העבודה שלהם לזכור שבעברית זה יצא פחות מילים אז, אז כשאתה מתמחר תביא בחשבון שעל עברית אתה צריך לבקש יותר למילה אם אתה סופר לפי העברית בין אם היא משפת מקור בין אם היא משפת יעד היא תמיד יצא פחות. בטח אצלי כשאני מתרגם אה, ספרים. אר... חלק גדול מהתרגומים שלי קשורים ליהדות ובאנגלית צריך המון מילים מסבירים את המושגים כשמתרגמים כשמת, פסוק השפה המקראית בכלל דחוסה הרבה יותר. נכון. ו... אז, אז היחס עוד יותר גדול בין האורך של נכון. המספר המילים באנגלית לזה שבעברית.
0: אני, אני מניח שאתה לא יודע את כל השפות בעולם אבל מאיזו שפה לאיזו שפה הכי קשה לתרגם יש לך מושג? <אח> איזה פורום של מתרגמים שדיברו על זה אנשים שיודעים כמה שפות ואיכשהו תמיד שפה מסוימת כל הזמן חוזרת שאיתה לתרגם ממנה? אני חושב שזה קשה לומר, כי באמת
1: סוגי הבעיות הם אחרים. כלומר, באנגלית, שוב, אני לא מדבר כבר על עניין השירה, אבל גם בכלל לתרגם, שפה המון מילים, ולא לכל דבר יש מושג בעברית. אז זה אחד הקשיים באנגלית. לפעמים, אני לא כל כך נתקל בדיבורים על כך ששפה היא קשה לתרגום בפרוזה, אם אדם שולט בה. זה לא נושא שכל
0: כך כל כך עולה. טוב, עכשיו זו שאלה שאולי היא אותו דבר, מה האתגר הגדול ביותר מתרגום משפה לשפה? כלומר מה הדבר שאתה אומר הוא הכי קשה איתו, תמיד אני נתקע בו שירה או פרוזה? אתה יודע מה, את השאלה השנייה שלי, מה האתגר הגדול ביותר שאתה מתרגם משפה לשפה? פרוזה ושירה.
1: אני לא רוצה להגיד הגדול ביותר, אבל חשבתי, כי אני חושב על זה, על, um, בוא נתחיל דווקא בפרוזה, בכל מיני שגרות לשון צריך, שקיימות בשפה אחת, שצריך להיזהר מאוד uh, גם לי, uh, להתרחק מהם ולא לחזור אליהם כצורתן, וגם למצוא להם משהו טבעי בעברית. אז uh, באנגלית יש דברים שהם אוהבים לעשות בשפה האנגלית, זה מבנה משפט, למשל, כשמקדימים uh, פסוקית, למשפט העיקרי בעברית זה יוצא משונה זאת אומרת long and red he was very nice man מדברים על החמור לפני שהחמור מגיע בכלל זה הרגלים של השפה האנגלית אתה רואה את זה לפעמים בתרגומים לא טובים זה יפה אולי ב, 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 לפעמים בשירה במבנים מיוחדים בעברית אבל זה יוצא מוזר אנגלית בכלל, כל הנושא של אורך המשפטים וההסתעפויות שלהם והנטייה שלהם לסגרים באמצע משפטים בעברית, לדעתי זה מעיק גם באנגלית, אני לא יודע למה הם קנו את ההרגל הזה, אבל צריכים לשים לב. עוד דבר שאופייני, אני חושב, לאנגלית וקצת קשה לנו, לאו דווקא מפני שהוא מכביד, אלא מפני שהשפה העברית חלשה בזה יחסית, המון תוארי פועל יש להם. כל המילים האלה שנגמרות ואני צריך גם להישמר שזה לא יקרה לי. טקסטים שכתובים לא טוב, כשאתה רואה בהם תרגומית, כלומר, ש- ש- שיכולים מתרגם ב- אה, את המילה באופן. אז המתרגם חושב, אוי, מילה יפה, אופן. אבל, אבל אתה תראה תרגומים לא טובים, ואם עורך אותם, כל משפט יש באופן. כי, כי את כל הפעם שיש לי, או כל פעם שיש ש- ש- איזשהו תואר הפועל, ובעברית, העברית לא כל כך, יש, 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 קצת בעברית ספרותית יותר. למשל, חשב ארוכות. את סיימת אות. כן, אמ�, יש דברים יפים בעברית לתארי פועל, אבל או שהם נשמעים ספרותיים מדי ולא עולים על מיד, ולא לכל טקסט מתאים תרגום אה, ספרותי, ולא כל מתרגם נוטה לזה, אני כן, אבל יש כאלה שחשוב אה, להם להישמע טבעיים ויומיומיים. אה, זה פעם גדול בין השפות. באנגלית משתמשים המון בצורות של סביל, וסיבי. בעברית זה נשמע לא טוב, צריכים למעט בזה, רק שבאמת הווסיביות חשובה. <אז> כל מיני שיגעונות כאלה של השפה האנגלית שלא לא יפים, לא יפים אצלנו.
0: דיברנו על פורזה, מה, מה עם שירה, מה האתגר הכי גדול או בין הכי גדולים? <אז>, לא.
1: אז אני רוצה באמת להתמקד בשירה שהיא שירה הכי שירתית, כלומר מה שאני מתרגם, שירה שיש בה האתגרים ששירה ורק שירה מעמידה, שהם האתגרים של הצורה, של החרוץ, של המשקל, של המצלול. של הרמזים זה, זה דבר שקיים אומנם בפרוזה אבל בשירה עוד יותר של רמזי תרבות ורמזי שפה והדהודים של טקסטים אחרים מה שנקרא אינטרטקסטואליות וערמזים בעברית ושירה זה אתגר על גבי אתגר אני, אני מתרגם שירה כמו שאמרתי כדי לכתוב שיר בעברית אבל גם כי באמת זה, זה... אני לא רוצה לחזור שוב על המילה אתגר שבאנגלית זה להזכיר, דבר שבאמת או תופעה שמרגמים צריכים לי, להישמר ממנה זה נטייה של טקסטים באנגלית לכתוב כל הזמן challenge וinspire כל דבר inspiring אם תכתוב מעורר השראה ומאצגר בעברית אם תמצא טקסט בעברית שכל משפט שני זה או מאצגר או מעורר השראה סימן שזה תרגום שזה תרגום לא טוב <laughs> באנגלית זה כל הזמן אז אחד ה... היופי בתרגום שירה זה מבחינתי מה שאנשים אחרים מוצאים בפתרון תשבצים, תשבצי היגיון, סודוקו, אתגר של חידה ש, ש, שבה אתה צריך לקיים כמה ממדים, לשמור על כמה ממדים
0: במקביל. איך אתה מצליח אבל? אומרת, יש, נגיד יש משחק מילים במקור, אתה צריך לחשוב על משחק מילים שעובד גם בעברית. נכון זה אתה בתוך סד של אה, עברות ואתה בתוך סד של נושא שכבר מישהו כמעט אין לך חירות כמעט. אתה יודע דיברתי עם שפריר הזכאי המלכת הדיבוב של ישראל שגם שם חוץ מהאתגר שלך יש בשיר שאתה מתרגם לה יש את כל האתגרים האלה בתרגום שיר נגיד של דיסני אבל אצלה גם יש שפתיים. כלומר יש לה עוד אתגר שהיא לא יכולה שבעברית יש אה כשבאנגלית השפתיים שלו זה לא מסתדר. זה באמת אומנות, אז אני שואל אותך, מי שרוצה להאזין למה ששפרירה ענתה, אבל <laughs> מה אתה עושה? גם במשחקי מילים, עם כל הסד הזה של האילוצים.
1: <אף> זה באמת, ה... זה הקושי הגדול, לתרגם שיר, שיר שאני שומר בו על חרוז ומשקל. קשה יותר מלכתוב שיר. מרגע שיש לי הרעיון שלי לשיר שאני כותב, בעברית, שיר מקורי, הרבה יותר קל והרבה פחות צורך זמן לכתוב את השיר. שוב, אני מדבר נניח על טור שלי לעיתון, שזה לא שירה מאוד מאוד דחוסה מבחינת ה... אבל שירה שיש בה הרבה משחקי מילים, והרבה, וחרוז, ומשקל, והיא זה... די דחוסה, גם השירה היחסית קלה שאני כותב, הרבה יותר מהר מאשר לתרגם שיר כזה מאנגלית, כי באמת אני כפות למיליון דברים. עכשיו, אי אפשר לשמור על הכל במאה אחוז, אתה לוקח חופש מסוים, השיר המתורגם, אני, אני אשמח להדגים את זה אה, באיזה שיר, okay. שיר שאני,
0: ת, ו- אה, אני, אני, סליחה? תדגים, בשמחה, כן, מ... רק
1: להגיד ברמה העקרונית, אה, אתה, אתה מחליט על מה לוותר, גם בתרגום פרוזה יש משחק מילים בין מילים, בעברית לא קיים משחק מילים בין שתי המילים המקבילות שאומרות אותו דבר, אז אתה תהיה נאמן למקור בכך שמשחק מילים יהיה בהמשך המשפט, המשפט הבא, משחק מילים איכשהו מאותו סוג. או משחק מילים שמתאים יותר לעברית, נניח הרב זקס ובכלל וב... כותבי אנגלית אוהבים לחזור על מילים, צמדי מילים שמתחילות באותה אות. בעברית אנחנו, יש לנו משחק לטובתנו כל עניין השורשים, כלומר אפשר אה, ל- ל- ליצור משחקים אחרים לאו דווקא התחלה באותה אות. אה, בשירה, שוב אני חוזר לשירה, על משהו תוותר, אז אם אתה מתרגם במשקל וחריזה, יש אנשים שבכלל מוותרים על זה, אני לא מוותר, אני בחריזה תובעני יותר מעצמי מאשר באנגלית. אנגלית לדעתי עושים לעצמם עבודה קלה מדי. למה... ב-
0: למה אתה מהדר במשהו שהכותב המקורי בחר לו? אומרת,
1: <laughs> 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 זהו, זה חלק, קודם כל כי זה נחמד לי ומעניין לי ואני רוצה שהשיר יהיה יפה, כמה שהוא יפה, אבל <laughs> שני דברים, בדוגמה שבנושא של באנגלית, מאחר שיש להם יותר תנועות, לנו יש רק בפועל, בשפה בעברית, במבטא ישראלי או ספרדי, יש בפועל חמש תנועות, ו... ולכן חמיש... באנגלית יש הרבה יותר תנועות ולכן הם מרשים לעצמם לחרוז חרוז שיש בו מה שנקרא חרוז שור וחמור שאנחנו בעברית משוררים שמקפידים בחריזתם ישתדלו למעט בו חרוז שיש בו רק ייצור ותנועה אחת באנגלית מצוין כל עוד זו העברה מותאמת הם בכיף חרוזים אני לא אני אני אעלה את הסטנדרט כי בעברית זה, 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 זה פחות זה לא חוכמה כזה אני תובע מעצמי בדרך כלל בחריזה המתורגמת שלי חרוז שלם כמה שיותר עשיר <אנם> אני משדל להדר שיהיו אפילו עוד צלילים נוספים בחרוז ויש הרבה מה לדבר על הידור בחרוז ולשדל לחרוז שהם עצם עם פועל ולא שהם עצם עם שם עצם דברים כאלה שיהיה מעניין שיהיה מפתיע אבל מילים כמה שיותר שונות זו מזו מבחינה אטימולוגית ולהפגיש אותם זה, זה היופי שבחריזה שאתה מפגיש מילים זה אבל אני, אני חוזר לעניין אמרת
0: אני... <אנם> משהו מאוד מעניין ואני רוצה לדעת אם מאפיין רק אותך <אנם> אתה מחמיר בתרגום לעומת המקור מבחינת, זה משהו שמאפיין אותך, שרוב המתרגמים אה, פועלים כמוך, הם אומרים, במקור אה, הוא לא הקפיד על הכריזה המשובחת, או, אבל אני כן אקפיד, אז זה, 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 זה כזה מוסכמה של מתרגמים, או, או
1: שזה אתה? זה לא מוסכמה של מתרגמים, זה מיעוט בקרב המתרגמים, וזה אה, אה, מפריע אה. לי, מפריע לי, כי, כי יש עניין, אני חושב שזה עניין עקרוני בתרגום, שגם בתרגום שירה, אבל בתרגום בכלל, אה, יש עניין של יחס למוסכמות. של אותה שפה. ובשירה האנגלית, לחרוז חרוז שור וחמור זה מצוין. שוב, כי גם קשה יותר באנגלית, כי יש יותר תנועות, אז יש לכאורה קשה יותר. מצד שני יש להם הרבה יותר מילים לבחור מתוכן. <אנ> לא חשוב. נניח שקשה יותר לחרוז באנגלית, והם מקילים על עצמם, זה גם עניין שמוסכמה, של מוסכמה, של הרגל, הרגל תרבותי. בעברית, לחרוז שור וחמור זה עלוב. זה לא יפה, זה לא מעניין. מתרגמים של שירה, אני חושב שרובם <אנ> המכריע, הגדול, לא מקפידים על כך, כלומר חלקם אם הם משוררים, חלקם יקפידו על כך בשירה העברית שלהם, ישתדלו להרבות בחרוזים שהם עשירים, לא ישתדלו באנגלי, בתרגום באנגלית, יגידו מה באנגלית אין אז בעברית אין, וגם כי אתה מתרגם שיר, ואני במילא נמצא בתוך סד שאין לי החופש שלי כמשורר מקורי, משורר יוצר. לבחור לי את המילים שאני אחרוז מן הגורן ומן היקב, אני פה צריך להעביר את הרעיון של המשורר המקורי, ומוטב אפילו שאחרוז לפחות אחת מהמילים האחרוזות תהיה אותה מילה שהוא חרז, מוטב שתיהן, במיוחד אם החרוז חשוב, אז החופש שלי כל כך קטן, אז אני אומר יאללה, אני אוותר פה, וזה, וזה מוביל, אני, אני מהמחמירים, שוב בתרגומי שירה שלי, כמובן לא מאה אחוז יהיה ככה, אי אפשר לשעבד שיר לחלוטין לממד הצורני, הצורני. למרות שאני צור ואני באמת, אני חזק מאוד בממד הצורני, כשמי כן אני.
0: היה שיר שהתחלת לתרגם וראית שהוא גדול עליך מבחינת, עם כל ההחמרות שלך, אפילו לא ההחמרות שלך, שהתחלת לתרגם וראית שיש שם משחקי מילים שאין לך מה לעשות עם זה ופשוט אמרת אני לא מתרגם את השיר הזה? יש לא מעט, לא מעט, יש
1: שירים שהם מושתתים על יסודות בשפה.
0: אני חושב שירים שאני
1: כותב הרבה פעמים, שלפעמים אני משחק בגימטריה של מילה, ואני כותב מילה שהיא הגימטריה שלה, ודברים כאלה, אי אפשר לתרגם. וזה קיים גם בכיוון ההפוך, אני נתקל בזה, לא נתקל בזה כל כך הרבה. אני, יכול להיות שהכותבים באנגלית או ביידיש, אני קצת מתרגם גם כן מיידיש, הם פחות אובססיביים לעניין השפתי מאשר אנחנו, אולי, אבל זה קורה. תראה, למשל, היה לפניי לאחרונה שיר, שהתבקשתי לנסות לתרגם אחרי שאדם אחר לא, טוב וחכם לא הצליח, הרים ידיים, וביקש ממני, לנס, ממני לנסות. וזה שיר שהמון חרוזים בו, שחשובה בהם החריזה מאוד, הדוגמה הכי, הכי מעצבנת באנגלית, של חרוזים של המילה, המילים C, לראות, C של ים, היא, שי, מי, וי, וי במובן של בשפה האנגלית הוא. המון מילים שכל החרדה שם זה רק התנועה אי, כשהיא מותאמת. אני לא מוכן לתרגם ככה שיר בעברית, זה לא יראה טוב, וכשניסיתי לתרגם כל כך הרבה שורות שצריכות להיגמר בחרוז הזה, ולומר דווקא דברים מסוימים, לא הצלחתי, לא עזבתי את זה. אני צריך להסביר למה אני מעז בחוצפתי, אגב, אני רוצה פעם לכתוב את השיר על רבי חוצפית המתורגמן, שמעת עליו אחד מהתנאים? נקרא רבי חוצפית המתורגמן, כלומר צריך איזה חוצפה כשאתה מתרגם שיר, צריך חוצפה במידה. וחלק מהחוצפה זה לנסות לפעמים לשפר אולי, ולמה לנסות לשפר? ראשית כי באמת, למה לא, שיש שיר כמה שיותר יפה. זה בולט גם, לא רק בשירים, זה בולט גם בתרגומים של ספרי עיון, לפעמים המקור לא מספיק ברור, לא מספיק בהיר, ואני רואה את עצמי כמתרגם גם כעורך, שאני צריך Uh, אני עומד לשירותו, אני פיו של, של המחבר בשביל דוברי העברית ואם אני יכול לעזור להם ולהבין אותו טוב יותר מכפי שהוא הצליח להסביר את עצמו ואיזה משפט, למה לא? ו... אלא אם כן, יש עניין בכך שהוא כתב משהו מטושטש ועמום כמובן. Uh, הוא עדין ב- 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 בשירה, שזהו עדין וזהו עדין, זה עניין עדין, אני... אני לא מנסה לה, לה, להיות יותר מוצלח מהמשורר, ודאי שהמשורר גאון גדול לעין ארוך ממני הקטן, ואני לא, לא מתיימר, אבל אני לפעמים אעשה משהו יפה יותר ממה שהיה במקור, בעיקר ב, 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 בתחום החריזה, בתחום משחקי המילים, או כי העברית, הציפייה של קוראי העברית, הנורמה של השפה העברית גבוהה יותר, כמו במקרה של איכות החרוז ומידת העושר של החרוז. או שזה, ונפוץ יותר מכך, זה עניין הפיצוי. אני כמתרגם צריך לפצות על עוונותיי, על מה שפגמתי, ובהכרח פגמתי. כי כשאדם כותב בשפתו, הוא כותב בהתאם לשפתו, ולפעמים האפשרויות של שפתו שבה הוא כותב, מוליכות אותו לדברים שהוא אומר, וגורמות אותו לבחור במילים מסוימות, בפרוזה, בעיון, וכמובן בשירה. כשאני מריק את זה לשפה אחרת, דברים כאלה לא תמיד יכולים להישאר. האידאל הזה, הצירוף המושלם של כל הממדים של הצורה ושל הצליל ושל המשמעות ושל ההתנגנות ושל הנימה ושל הריגוש, האידאל המושלם הזה שהוא השיר המקורי, נס יכול לממש את, את רובו. אני רואה בתרגום שירה באמת... שירה כזאת סוג של, של, של נס ש, ש, שקורא לי שאני מצליח בכלל למצוא אפשרות לומר בעברית מכורזת ושקולה רעיון שהוא כמעט זהה למה שכתב המחבר במקור הזה בכלל לא מובן מאליו אפשר לעשות דבר כזה mm-hmm. ו- אבל הנס הוא גם כשהוא קורה הוא חזקה עליו שיהיה מוגבל משהו לא יישאר פשרות נאלצתי לעשות ואני מפצה על זה, אני משלם על זה, בכך שיהיה אולי משהו שאני אעשה יפה יותר. דוגמה מובהקת לכך זה כאשר אני מתרגם שיר במשקל, אבל משקל קצת יותר, עם קצת יותר הברות. כי באמת לפעמים אחד הפתרונות של תרגום של הבעיה, שתיארנו בהרחבה, שהעברית זקוקה ליותר הברות כדי לומר אותו דבר, פתרון אחד הוא לשמור או לתרגם באותו מספר, אותו משקל שבמקור ואותו מספר הבהרות ואתה חייב למצוא מילים קצרות ולהיות גרפי קצת ולומר לפעמים פחות, לוותר על אינפורמציה לא חיונית, אתה צריך להפעיל כושר שיפוץ, זה קצת שוב חוצפתו של המתורגמן. וכאילו אתה, אתה ממש עורך
0: אותו איזשהו מובן.
1: קץ, כן, אני עורך <א> אותו בעל כוחי. ופתרון אחר בתרגום שירה הוא שקולה. ולכתוב אותה במשקל, לתרגם אותה במשקל דומה, אבל קצת יותר ארוך. כלומר, להוסיף איזה רגל או שתיים של משקל. ואז, למשל עכשיו אני מתרגם שירה שהיא שירה הגותית, של ארכסנדר פופ, ושירה הגותית שגם נשמעת כמו שיחה בהרצאה, וחשוב שהיא שמה טבעי. זה נשמע באנגלית טבעי מאוד, באנגלית המשקל המסוים הזה של חמישה ימבים, חמישה צמדי עברות, טה זה המשקל הרווח הטבעי בשפה הרוב שירה האנגלית הקלאסית כתובה בו, כתוב בו, ובעברית זה לא משקל כל כך טבעי, לא דווקא מתבקש, אז בחרתי להשתמש בו אבל קצת להעריך אותו, לתת שבעה צמדי עברות כאלה, אבל מאחר שזה קצת צר ארוך, אז אני לא פעם חורז, מוסיף חרוז בתוך השורה, או בין אמצעי שורות, נוסף על החריזה בין השורות, אני משתדל, כי מאחר שהערכתי, אני מפצה על כך תהיה יותר צפופה כשאפשר.
0: בעצם הוספת אני... עוד טריקים, נתת טריקים של עתיד, נתת טריקים של uh, צו, כל מיני uh, כינויים חבורים, עכשיו הוספת עוד טריקים, קצת לערוך, להוריד לפעמים דברים, uh, לשנות את ה... בסדר, יש לנו אוסף טריקים פה מעניין. רצית להראות איזושהי דוגמה, נכון? כן,
1: אני אנסה לשתף את המסך. <אז- <אז- אני
0: אומר, מי, מי שרק מאזין ולא צופה, יבין את זה גם בלי uh, לראות את זה, הכל בסדר. אחרי הדוגמא הזאת נדבר על... בסדר בוא הנה תתחיל. אני נותן כאן... אם אתה יכול להגדיל את זה קצת זה יכול להיות נחמד. אם אתה יכול, אם לא אז תשאיר את זה ככה, כי בעצם עכשיו מי שרואה אז רואים אנגלית שורה אנגלית שורה עברית. אבל שוב זה מבוסס גם אם רק שומעים את הפרק. כן אז תיתן לנו דוגמה. אני אתן
1: לכם דוגמה מהשיר הראשון שכלול בספר שתרגמתי של אלפרד טניסון בעברית הוא נקרא אל דביר החשיכה. זה מבחר גדול מאוד מתוך יצירה שלו שכוללת עוד יותר שירים שנקראת In Memorium AHH זה ספר של שירים שהוא כתב מתמודד בהם עם אבל על מוות של חבר טוב שלו בגיל צעיר מאוד וכאן שמרתי על המשקל המדויק כי זה חלק חשוב מאוד יסודי במהות של היצירה הזאת ואפילו על שמה של היצירה הזאת נקרא באנגלית בתי אין ממוריאם כלומר על שם היצירה הזאת מבנה מסוים של בית עם אה, ארבעה צמדי עברות בשורה ועם חריזה של א' ב' ב', ב א', כלומר השורה הראשונה והרביעית בבית חוזרות זו עם זו ושתי האמצעיות חוזרות זו עם זו. שמרתי על זה במדויק וזה כמו שאמרתי קשה מאוד כי בעברית אנחנו היינו צריכים יותר עברות. אז אה, בואו נסתכל כאן מה בבית ב- ב- הראשון.
0: כן יש כאן את מה... אז תגיד לנו מה <אז> אתה את מבטיח.
1: אה, נגדיל אולי עוד יותר. So in English, I heard it's truth with him who sings to one clear harp in diverse tones. I see this as an example, like the one who lives in a slur, in tones, in a different tone. But men may rise on stepping stones of their dead selves to higher things. I think it may rise on stepping stones of their dead selves to higher things. וטונס וסטונס, ואתם רואים פה סטפינג סטונס, כלומר משחקי מצלול. אתם רואים שהוא אומר פה, כשאני ניסיתי לתרגם את זה מילולית, את שתי השורות הראשונות, או שתי השורות הבאות, זה שאנשים עשויים לעלות במעלות אבן מעל העצמיים המתים שלהם לעבר דברים נעלים.
0: עכשיו זה היה תרגום תוכני, מה עשית בפועל? איך תרגמת את זה לשיר?
1: והשיר צריך, אני רציתי שיחזיק אותו מספר עבירות
0: והחרוז, אז בואו תראו כאן ותראו אני שאני... אני חושב שזה, רואו, שזה מבוסס יום. גם על מי שרק שומע, אז כן.
1: אז אני אז,
0: אז תאזינו, <laughs> כן. אז...
1: המשורר אוחז הנבל, שורר בצדק ואמת. אדם מת מולו המת, ממריא כמסולם של אבן. אפשר לנתח ולראות את ההבדלים ואת הדמיון, אבל אני למשל נתתי פה... יש חרוז מת ואמת באנגלית, היה גם משחק מ-stepping stones, שהתחרז עם דייברס טונס, אז יש לי אדם מאת מולו המת. היה הרבה, הרבה מילים ש, שתיארו כאן במקור rise on stepping stones, שבעברית הייתי צריך לדבר על מעלות שעשויות אבן, מעצמי המת, המת שלהם. את כל זה דחסתי מאתמולו המת ממריא כמסולם של אבן כלומר to hire things אז אני במקום להגיד אל דברים נהלים אמרתי פשוט ממריא. מאתמולו המת במקור לא היה offer dead self מהעצמיים המתים שלהם. <אז>, זה שונה אבל יצרתי פה שיר אני חושב שזה, שזה שירים מה שעשיתי פה בעברית אדם מאתמולו המת. ממריא כמסולם של אבן תחשבו על uh, האתמול המת הוא התאבן והוא באמת um, פיזית מבוטא כדבר uh, uh, מת או דומם בכך שזו מצבה מאבן uh, זה לא היה באנגלית אפילו האבן הזאת זה היה יש uh, yes, סליחה stepping stones לא, ש... לא המצאתי. שום. Um, טוב, ויתרתי לא כתוב אני מאמין שכתבתי שורר בצדק ואמת כלומר נתתי פה כבר את זה שהשורר שלנו מאמין שבדברים בכך שהוא אומר שהם צדק ואמת.
0: נכון פה ממש הורדת.
1: כן כלומר הכנסתי את זה בצורה הבאה. שורדתי
0: את זה בשורה הבאה שזה עוד
1: עניין לשנות גם את הסדר לפעמים.
0: נכון סדר המילים. תודה על הדוגמה אני רוצה רגע לחזור תכף נדבר על. שלושה עקרונות ובזה נסיים מרכזים על, בתרגום אה, ספר או שיר אבל לפני כן אני רוצה לחזור משהו שאמרת איך מזהים טקסט מתורגם נתת כל מיני סימנים שכתוב הרבה פעמים באופן למשל או שאמרת מה זה ה-suddenly אה, אה, לא זוכר איזה מילה אמרת מילה ב...
1: מילות
0: אז, 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 אז תיתן לנו <מילות> רגע תרכז <מילות> <יש מילים שוכח> ש... אם אני עכשיו קורא טקסט מתורגם לא טוב סימנים לטקסט מתורגם לא טוב. כמה כמה צימוקים כאלה.
1: אז באמת יש מילות קוד כאלה שמרבים להשתמש בהם באנגלית, ואם אדם כותב כל הזמן, אתגר והשראה, אצל הרב זקס אני מוצא כל הזמן, אבל גם אצל אחרים, או המילה באופן שנועדה לעקוף בצורה קלה את זה שבאנגלית יש המון מילים שהן תארי פועל, אם לי בסוף בדרך כלל, זה קצת עצלות תרגומית, לכתוב כל הזמן באופן באופן. עוד סימן זה הרבה סגרים בתוך משפטים. המון אבלים ואף על פי כן, ואם זאת, זה באנגלית, בסדר, אוהבים נורא את כל המילות יחס האלה כשצריך וכשלא צריך. אלה סימנים לזהות. אבל כשיש אבל, מה אתה עושה
0: בעברית? אתה צריך ניגוד פה, לא?
1: אז כשצריך ניגוד, נותנים ניגוד, אבל אם כל הזמן יש ניגודים, גם כשדברים לא מנוגדים, אה, זאת אומרת באנגלית הם יכתבו אבל
0: גם כשזה לא מנוגד?
1: יש אמתי אגב, המון הוראוורים ובת, כן? ו...
0: גם את ה-Low הזה נכון? כן, וואו,
1: זה ממש... Low ו-Well,
0: יש להם את זה גם כן, לא באינפלציה, אז אם אני רואה הרבה ובחן או כאלה, זה תרגום.
1: אם אתה רואה שזה כשלא צריך, זה כנראה, לא שמו לב שתרגמו, אם אתה רואה משפט ופתאום פסיק, אבל, ועוד פסיק, כלומר הכניסו את ה-However לאותו מקום שבו היה באנגלית. כל הכל העניינים האלה של, של משפטים שנקטעים עם, עם, עם סגרים למיניהם, אם זה מוגזם זה כנראה מתורגם ולא, ולא לא כמו שצריך.
0: גם אמרת על סביל, הרבה שימוש בסביל.
1: כן, okay, נכון. דברים ששוב, אנחנו פה בשפה האנגלית, הם, הם מוהבים, הרבה סביל, הרבה על ידי, כלומר, על ידי, זה אדם שכל הזמן לקח את הסביל ואת הבית, ו... 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 ולא ניסה ל... קצת ל- 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 להכפיף אותו לגחמותיה החביבות יותר של העברית.
0: טוב, אז לסיום, אמא... שלושה עקרונות, אני יודע שיש לך יותר משלושה, לפחות שבעה, אבל שלושת הגדולים, שלושה עקרונות מרכזיים, כשמתרגמים ספר או שיר. מה הדברים המרכזיים?
1: בוא נבחר ספר או שיר, אבל... תתחיל
0: בספר, ואז בטח בשיר... תתחיל בספר.
1: אמא... אמרו חז"ל, מתרגם פסוק כצורתו, הרי זה ודאי, הוא בודה אותו. כלומר, אם תרגמת בדיוק כמו שכתוב, יכול להיות שזה כן יצא לך אותו מובן מילולי, אבל אתה הרסת, לא קורה הרבה שמשפט יהיה באותו תחביר ובאותה צורה בשתי השפות. כלל שני, נקרא לו רבי חוצפית המתורגמן, אני נשאר בעולמם של חז"ל. אתה צריך קצת, קצת חוצפה, ואתה צריך לדעת לרסן אותה, והיכן אתה רשאי להעז ולשנות ולתת משלך, היכן לא, רגישות, חוצפה ורגישות. וכלל שלישי הוא, לא יודע, אולי לאזן אותו, הייתי אומר, ענווה, ענווה מסוימת. יש דחף להראות שאתה חכם, יש דחף לשנות כשלא צריך, לחשוב יותר מדי שה, שהמחבר טעה. תישאר בענווה הזאת.
0: וואו, מדהים מה שאמרת, כי זה באמת מקום שואב. אז אלה שלושה טיפים או עקרונות בתרגום ספר, מה עם שיר, שירה? הייתי, שוב,
1: אני מתמקד פה בשירה שקולה וחרוזה, או שירה של צורה. העקרון שלי בשירה שהיא כזאת, לזכור שאצל הכותב, השורר בשפת המקור, השפה שלו הדריכה אותו. ואתה צריך להיות, כדאי מתרגם שירה, כדאי שתהיה בעל יכולות של, של משורר, לאו דווקא יכולות של משורר מבחינת uh, המצאת דימויים או תחושת עולם, uh, אור, אור שקוף מה שנקרא, אור דק ותחושת עולם חזקה, לא, אני מקבל את היכולות הלשוניות והסגנוניות של משורר, להבין שהשפה העברית רשאית וצריכה לקחת אותך כמתרגם למקומות שהשפה העברית יכולה לתת בהם את התשומות המיוחדות. שלה. Um, עקרון נוסף הייתי אומר, שוב בשירים כאלה, אל תשכח שהצורה ואיך שהדברים נשמעים היא בעלת, בשירה כזה, היא בעלת משקל שווה לתוכן, למשמעות. Um, למה אתה בצורה? צריך לשיר את זה, את זה וזה, ואולי זה יהיה הכלל השלישי. Um, רגע אבל לא הבנתי מה אמרת. לש...
0: לא, לא הבנתי
1: מה, ש... מה ש... אמרת. שיר חייב בתרגום חייב להישמע ולהיקרא כמו שיר בעברית. אדם שקורא שיר מתורגם בשפה העברית, אם, אם המטרה היא לא מדעית או אינפורמטיבית, <coughs> לדווח מה בתרבות ההיא והיא היו אומרים ומה המשמעויות של הדקויות של הביטויים בשפה, אלא תרגום ספרותי למטרות ש, 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 של חוויה, של ריגוש, חוויה אסתטית, אתה חייב להקפיד שאתה תכתוב שיר. ואם זה אומר שאתה קצת אה, שינית, אז זה אומר. אה, זה, זה, זה קצת במילים אחרות, את מה שניסיתי לומר במילים שהצורה שה, או השיריות של השיר שקולה בחשיבותה למשמעות שלו. אבל כלל שלישי אולי כמו בסדרה בשלישייה הקודמת שלנו, כלל שלישי יהיה, יהיה כלל של, 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 של סיוג בצורה אה, מותר לשנות. כלומר יש שיטות שונות של תרגום. אסור ל- לכתוב שיר. שטוען טענה אחרת מזו ש... שטען המשורר, כלומר במשמעות כמה שהיא חשובה, יסוד שקול בח... בחשיבותו לצורה, אסור לך יותר, בו חל איסור חמור יותר לסטות מהכוונת המשורר, מה, שאני, מה שנקרא.
0: טוב תודה על העקרונות אם תסכים שאני אפרסם באתר שלי את המאמר ש... מיני הקדמה שכתבת עם שבעת העקרונות אני אשמח. כי...
1: נמצאים באמת בה, בהקדמה שלי לספר נוסח עברי ככה הוא נקרא נוסח עברי שבו זה אחרי שהוצאתי להורס שלושה ספרי תרגום שירה של יצירות או קורפוסים או משוררים מסוימים כאן זה מין קיבוץ גלויות של, של, של תרגומים אחרים שונים שיש לי עם כל מיני תקופות וגם כתבתי שם באמת הקדמה
0: עקרונית. אז אם תסכים שבענה... אני אשמח לפרסם את זה באתר שלי ככה שמי ששומע את הפרק ורוצה הרחבה באתר שלי יש הרחבות. טוב שאלה אחרונה אה, זה בעצם א' וב' בשאלה האחרונה א' האם יש אה, מתרגם אה, ישראלי שאתה מאוד מאוד מעריך שאתה חושב שהוא הכי טוב או בין הטובים. ודבר שני, אם יש מישהו שהיית רוצה לתרגם את הספר פרוזה או שירה של מישהו בעולם שלא יצא לך והיית מאוד מאוד רוצה שתהיה לך הזדמנות.
1: מהשאלה הראשונה, אני, 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 אני נוטה להתחמק, אני, אין כל כך, אני, אני לא חסיד גדול מיוחד של מתרגם אה, מסוים, אה, הייתי יכול להזכיר כמה שמות ואני חושב שמשותף להם הוא שהם בני אה, רובם המכריע. בני הדור של תחילת אמצע המאה הקודמת, שגם בשירה העברית הגיע אז לאיזה סי בעיניי, ובכלל חלק מהתרגום בעיניי זה, זה קצת עניין של להביט אחורה ולשמר מסורת, לשמר תרבות, ואני לקראת, אני, אני אגיד ככה לגבי משורר שהייתי רוצה לתרגם.
0: משורר או סופר, זה לא חלק. כן,
1: אני... קודם כל אני רוצה להעמיק את הידע שלי ביידיש, אני תרגמתי כמה שירים ביידיש אבל עם עזרה, ו- ו- ובעיניי זה חשוב מאוד מאוד, זו תרבות גדולה מאוד של העם שלנו, של אבותיי, ונכתבו ביצירות פאר בתקופה קריטית בתולדות העם היהודי, תרגומים קיימים, אבל הייתי רוצה להצטרף למאמץ הזה כאיזה מין לאבותיי, אני עשיתי את זה קצת ולא מספיק בגלל יכולות מוגבלות שלי. באנגלית, אני ניגשתי לאחרונה, כלומר כשניגשתי לפרויקט הגדול הבא שלי, לתרגם עוד יצירה גדולה של אלכסנדר פופ, ספר אחד שלו כבר תרגמתי. האפשרות השנייה שלי הייתי רוצה, אני ככה חומד מאוד, משורר שמאוד מדבר אליי, אה, תומאס הרדי, שידוע כסופר בעיקר, אנשים רואים את הרומנים שלו, סופר אנגלי מסוף המאה ה-19, בזקנתו, אחרי שהוא פרסם איזה, לא יודע, 20-30 רומנים, הרחק מהמון מתהולל וכאלה, הוא פנה לכתיבת שירה וכתב שירים נהדרים שתרגמתי כמה וכמה מהם באמת יותר משוררים אחרים שכללתי בספר שלי עם נוסח עברי והוא היה אדם בג... מבוגר ושבע ימים ושבע ניסיון ושירים שלו מרגשים מאוד, אני הייתי רוצה למצוא יותר שירים שלו שהם בני תרגום ולקוות ש... כמות מספיק גדולה שלהם שאתה יכולה למלא teng- ספר והייתי שמח מאוד שזה יהיה המיזם הבא
0: שלי. טוב, אולי מישהו ישמע ו... איך זה, אז איזה זכויות בשביל לתרגם? כלומר אתה פונה להוצאה מבקש ואז הם נותנים ככה זמן. כן, כן, במקרים שלי כמעט אף פעם לא כי
1: אני מתרגם משוררים שכמעט כולם מתים כבר לפחות 70 שנה. אה, אז זה פתוח לציבור. אתה פשוט עושה את זה מיוזמתך, זאת אומרת אתה לא צריך לבקש. ההסגר כאן למצוא מי שרצה להוציא את זה כספר. אבל בשמחת יהודה אביזה, נזכיר אותו לטובה, שהוא המו"ל שלי כבר שלושה ארבעה ספרי שירה מתורגמת שלי, ועורך כתב ההדחק ומוציא לאור של הוצאת דחק, והוא ככה באמת גם יזם תרבות גדול, ובזכותו ובזכות מענקים שהוא יודע להשיג, יכלו לצאת לאור, ובעזרת השם ימשיכו ספרי תרגום שירה שלי.
0: טוב, תודה רבה רבה, פרק מעניין וחשוב. Uh, אתם מוזמנים uh, להצטרף לקבוצת הפייסבוק של קולולושה, לדון בפרק, לשאול שאלות, פשוט תחפשו בפייסבוק קולולושה, וגם אתם מוזמנים לעקוב אחר הטיקטוק שלי, שני סרטון לשון ביום, ויש לי גם אינסטגרם שאני מעלה לשם את הסרטונים, וגם לפייסבוק שלי, ויש לי קבוצת וואטסאפ שאני מעלה לשם, למי שאין את ה... אין לו טיקטוק, אז אני מעלה לשם, וגם לטלגרם, בקיצור יש המון המון דברים, תחפשו אותי אתם תמצאו. Uh, תחפשו רמנתניהו טיק טוק אינסטגרם פייסבוק או פשוט ייצרו את הקשר דרך האתר שלי ללשון ידה בצורך קשר באתר אני אשלח לכם קישורים הכל בסדר. Uh, צורך שוב תודה רבה לך ונעמת לי מאוד ותשמע בפרק הבא.